0: t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien
1: Je sais pas, je pose des pierres tous les jours, quoi. Je C'est une sorte de grand le truc de l'égo géant, en fait, la maternité, où on apprend un peu tous les jours, on remplace une pièce, on change la couleur.
0: Bonjour la plus belle maman. Avant de te présenter l'invité de cet épisode, je souhaite remercier toutes les auditrices qui m'ont envoyé des mails concernant le défi de danse. J'ai été ravie d'avoir vos vidéos. J'ai ai dû en sélectionner euh, quelques-unes et non pas toutes, parce que je devais... Euh, c'était sur un temps limité. Mais merci beaucoup pour euh, tous vos mails et vos participations. J'étais hyper heureuse de, de vous voir autant investi. Cette vidéo de danse donc euh, qui est destinée aux soignants sera euh, disponible et visible sur euh, les réseaux sociaux de La Plus Belle Maman mardi 14 avril. Donc J'espère que tu pourras euh, la voir et que tu pourras la diffuser euh, autour de toi auprès de tes amis soignants et de ta famille qui travaille dans le milieu médical. Aujourd'hui, je reçois la superbe illustratrice Matou. C'est une maman qui vient d'Angers, qui est maman d'une petite fille, et nous avons réalisé cet échange à distance via nos ordinateurs. Donc la qualité du son n'est pas la même que celle en micro, mais euh, c'est une superbe interview où l'on échange ensemble du travail, des peurs des adultes et des enfants, de la période du postpartum des conseils que de nombreux autres parents nous donnent tout le temps, et des BD pour enfants. Je te souhaite une merveilleuse écoute, et prends bien soin de toi pendant cette période de confinement. Bonjour Matou Bonjour Louise Merci d'être mon invitée aujourd'hui, tu es maman d'une petite fille de 7 ans et demi, mais aussi une superbe illustratrice et auteure de BD. Dans tes dessins et tes légendes, tu déconstruis la maman parfaite, et ça fait tellement du bien de voir tes illustrations J'adore parcourir ton compte Instagram, j'invite d'ailleurs l'auditrice qui nous écoute à regarder tes dessins et à suivre tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est matou-cdh. De toute façon, je mettrai son compte Insta et tous ses réseaux sociaux dans la description de cet épisode. Je trouve que dans tes illustrations, tu es toujours positive. Comment fais-tu pour relativiser face à tes imperfections, pour prendre la vie de façon plus légère et trouver tous ces, ces messages si positifs c'est marrant que tu me dises ça tout enfin
1: c'est pas marrant tout le monde me dit ça en me disant que je suis ultra positive moi j'ai pas du eu... tout comment tu fais comment tu fais <rire> bah tout dis nous j'ai pas l'impression de l'être en fait euh... enfin en tout cas je n'ai pas l'impression de l'être dans ma vie tous les jours non je pense que dans ma vie tous les jours je suis complètement normale euh... parce que je suis hyper angoissée hyper stressée etc et comme tout le monde et que on a mille vies à faire dans une journée et comme tout le monde aussi et euh... voilà mais euh... c'est vrai que j j je je rechigne, des fois j'ai quelques postes des fois où j'écris, ah, c'était vraiment une journée de merde aujourd'hui, etc. Mais en général je rechigne un peu à poster des, des dessins euh, euh, négatifs, etc. C'est vrai que je me dis, bon, euh, voilà. Mais il n'empêche que ça m'arrive quand même de temps en temps, et que j'ai quand même des remarques de gens qui disent, ah, ah, je suis déçue, c'est pas positif et tout quoi. Je peux leur dire, bah je sais pas toi non plus, tu l'es pas tous les jours. Tu vois aussi des fois t'as tes règles, des fois t'es énervée, des fois voilà, on a, on a tous le droit de de pas être parfait. Et c'est toujours ce que je dis. Dans la vie, on fait ce qu'on peut quoi. J'essaye de dire, c'est peut-être dans plus dans l'optimisme, je dirais. C'est comme c'est toujours dans ce discours de décupabilise. Dé déculpabilisant, euh, je pense mmh. que c'est là où on voit le positif, en fait. C'est en fait, bon, bah, on, a, on, a, on a une journée euh, pas terrible, bah, c'est pas grave. C'est plutôt là où, moi, je verrais le... où il y a peut-être cette recherche comme, qui est souvent traduite en positif qui est plutôt, voilà, de relativiser. Non, ce que j'arrive pas forcément à faire dans la vraie vie, hein,
0: mais bon, ce que j'essaie de faire euh, sur euh, sur réseaux. Mais de, de nature, t'es un peu comme ça, même sans les illustrations, t'arrives toujours à trouver le positif là où il y en a pas, ou... Parce que c'est pas facile hein, d'être toujours positif. Quand je vois tes dessins, je me dis, putain, ma elle, elle gère, quoi. Elle a toujours la petite Je
1: En fait, je sais pas. Franchement, <rire> franchement, sincèrement, je pense que je suis... Euh... Et d'ailleurs, peut-être, enfin, je veux pas du tout faire la minute promo, mais je pense que dans la, dans la prochaine BD que je sors, où je, je parle beaucoup plus de mes peurs, de mes angoisses, etc., là, j'ai essayé quand même de dire un peu plus le vrai. C'est pas que dans mes dessins de tous les jours, je mmh. dis pas le vrai, c'est que dans les dessins de tous les jours, j'essaye d'aider les gens d'être... De, de, leur, de, de leur envoyer des messages positifs pour que leur journée se passe mieux, bien, mmh. ou très bien, ou encore mieux. Euh, et, euh, et voilà, parce que c'est ce que les gens me renvoient quand je les vois en dédicace, quand je, dans les commentaires, etc. Les gens me disent oh, « ça, ça fait du bien et tout », et que bah, c'est bête, mais euh, je me nourris de ça, quoi, je crois. Donc, euh, de fait, je vais chercher à essayer de les aider, et, euh, et, mmh. et, et de fait, ça m'aide pas moi forcément, mais ça c'est pas grave. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont m'aider. <rire> voilà. De toute façon, en étant positive, ça, ça t'aide forcément à toi à être dans un bon mood, quoi. Oui, parce qu'en fait, ce que les gens de positif... en fait, les, les gens vont me renvoyer du positif et c'est ça qui m'aide. Mmh. Donc, finalement, mmh. euh, la boucle est bouclée et on soutient tous les uns les autres. Ouais,
0: c'est génial. Bah, ouais. quand, quand tu dis ça, ça me fait penser un peu à la plus belle maman où, de mon côté, j'essaye d'aider. Toi, à travers voilà, les gens, moi, à travers les podcasts, mmh. c'est euh, trouver le positif parce que je pense qu'on a assez de choses négatives dans la vie pour... Euh, continuer à être dans un dans une sphère négative ça, sert voilà, à rien. Ça. Et
1: ça ne fait pas de ni de toi ni de moi des gens parfaits ou des gens exceptionnels mmh, ou des gens différents heureux juste... tout le temps euh... voilà pas du tout pas du tout mmh. mais euh, voilà ça fait juste que bah, moi j'ai décidé que j'avais ce rôle que j'avais ce rôle c'est très prétentieux mais je me suis mis un peu cette petite pression mission ouais voilà exactement et on l'aime toutes parce que euh, tout le monde te suit tout le monde t'aime bien donc finalement on a tous besoin de ça donc c'est cool Ouais, tout le monde pas encore, mais euh. Mais <rire> tout le monde a
0: besoin de positivisme, en tout cas. Dans la société, oui, 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 donc, oui. Euh, on euh,
1: on ouais. aide comme on peut, quoi.
0: Voilà, exactement. Mm. Exactement. <rire> tout à fait. Je voudrais savoir pour toi, c'est quoi la
1: définition d'être une maman Moi, j'ai le modèle de ma mère à moi super maman, bien entendu, puisque c'est la mienne, euh, et euh, qui était euh, qui a fait des grandes études, qui s'est... Enfin, des grandes études, qu'elle a fait des études de médecine, elle s'est battue pour ça, elle a passé des concours pour ça, parce qu'elle est, elle est, elle est d'un milieu très, très, très modeste, euh, et donc, elle... Euh, voilà, elle s'est battue pour faire ces études-là, et, et donc, elle, était, elle travaillait énormément, et elle nous a eu en, en travaillant énormément, donc je la voyais très peu, et, euh, et pour autant, ça a été une très bonne maman, et elle a été très présente, et, et en a même Temps, elle n'était pas forcément tout, présente sans être présente, voilà, c'est ma mère. Et, je, et, euh, et donc moi j'ai l'image d'une mère assez forte, assez indépendante, qui continue à mener sa mmh. vie euh, personnelle et professionnelle, euh, tout en étant euh, complètement euh, là pour ses enfants également. Donc c'est un peu ça mon modèle à moi. Et euh, un peu difficile euh, à, à refaire, non oui, alors bien sûr qu'elle a fait des erreurs, hein, je veux dire, ouais. euh, voilà, est, elle est, on est tous faillibles, et je, 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 je les connais pertinemment, ces erreurs, mais <rire> pour autant, ça n'enlève pas que je l'aime moins, ou que je l'aime oh, différemment, etc., et j', maintenant, j'ai appris ça, en fait, enfin, j'ai travaillé aussi dessus, oh. mais euh, je me suis dit, ben bah, voilà, euh, les parents, on les change pas, c'est des gens, euh, c'est nos parents, on les aime très fort, et, euh, et ils ont fait ce qu'ils ont pu, et encore une fois... Désolée de me répéter. Mais euh, et voilà, et moi je me dis, bah, je ferai ce que je pourrais pour ma fille le, max, le, mieux, le mieux possible. quoi, euh, En sachant que moi j'ai une vie professionnelle qui est euh, hyper dense, hyper chargée, et que c'est où aussi, autant important que ma fille. Je sais que ça, c'est quelque chose qui est très choquant chez beaucoup de gens qui ont des enfants, mais moi, euh, je, je, je mourrais pour ma fille, enfin, je me battrais pour ma fille, c'est évident, enfin, c'est toute ma vie. Mais ma vie professionnelle, c'est hyper important aussi. Moi, j'ai besoin de, de, de faire des choses intéressantes dans ma vie professionnelle aussi, c'est important pour moi, mon métier. Donc, euh, voilà. Je ne peux pas dire qu'elles sont à égal, parce que sinon, ça va être... <rire> Et puis, je pense que c'est vraiment pas mal. C'est enfin, un équilibre, quoi. Ouais. Mais il y a cet équilibre-là, quoi. Qui me... Moi, j'ai besoin d'avoir une bonne journée professionnelle dans la journée pour aller retrouver ma fille. Enfin, j'ai besoin... Tout le monde aurait besoin de ça, en fait. C'est un peu bateau de dire ça, mais je, je sais qu'en tout cas, je... Euh, je fais des... Je ne sais pas comment dire. Je, 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 je me suis battue pour jamais prendre des mercredis après-midi parce que je ne voulais pas, quoi. Je voulais pas être la mère qui prend ses mercredis après-midi parce que toutes les mères prennent leur mercredi après-midi et qu'on est forcé, obligé, qu'il y ait une sorte de... J'ai l'impression des fois qu'il y a une sorte de carcan là, qui nous oblige à, quand, euh, à prendre mercredi après-midi. Je ne sais pas. Des fois, peut-être... être, être l'abri euh, de Desperate Housewives. Ouais, peut-être. <rire> je ne sais pas. Moi, je peux pas aller chercher ma fille avant 18h30, euh, 18h28, quoi. Tu l'as lancée. Après, après
0: l'accouchement, tu l'as laissé directement à deux mois et demi
1: ou... Alors, moi, je l'ai laissé à deux mois même. Oh là là. Ouais, parce que je devais reprendre, euh, je devais reprendre au plus vite. Euh, parce que sinon, moi, euh, en tant qu'indépendante, les clients, ils t'oublient. Bah ouais. T'es enceinte, euh, pouf, oh t'accouches, oh là là, t'es mère, oh là là, mais tu n'existes plus dans le paysage professionnel. Mmh. Oh donc euh, voilà, puis bah, moi j'ai beaucoup, j'ai eu euh, un accouchement qui a été en fait assez compliqué, que j'ai très mal vécu, euh, puisque j'ai eu une césarienne d'urgence euh, qui a été euh, très mal encadrée, parce que, bah, qui s'est très bien passé sur le moment, mais qui a été euh, derrière euh, assorti de discours euh, de professionnels de santé complètement... Euh, pitoyables euh, hum. et honteux qui m'ont dit que je n'avais pas vraiment accouché c'était pour ça que j'allais pas avoir non. de lait que, voilà, ce genre de discours là euh, qui ont fait que bah, moi je me suis dit bah, c'est euh, ça en fait d'être mère euh, hum. alors, en plus c'est quoi, quoi d'être mère d'un enfant là, qui me demande quoi juste à boire du euh, à... lait. Ouais. Euh, je, je suis tombée amoureuse de mon enfant euh, très tard je, je, je l'ai aimé très tard à quel, à quel euh, mois à peu, près, à peu près au sixième mois Okay. Donc, je pense que j'ai fait une dépression de postpartum où j'étais, j'étais pas, j'étais pas joyeuse, quoi. Voilà. Ouais. Et puis, je comprenais pas. Johan, lui, mon, mon amoureux, il avait déjà eu un enfant. Il savait très bien comment, euh, comment gérer, comment euh, <rire> changer ouais. le couche, faire tout et tout. Puis, moi, je le regardais comme ça. Je le regardais avec un peu regard en disant, puis en plus, il fait tout. Puis, moi, je sais pas faire. Et puis, oh, moi, faire, ouais. et tout, enfin, tu vois donc euh, j'ai mis vraiment du temps euh, j'ai vraiment j'ai mis vraiment du temps et je me suis dit euh... donc en fait ça a été enfin je me rappelle hein, je je vais encore passer pour une mère horrible mais le premier jour où je l'ai laissé chez la nounou je suis sortie je me dis oh, j'ai deux heures j'ai deux heures pour moi là j'ai deux heures euh, j'ai pas j'ai rien dans les mains j'ai rien j'ai pas ouais. dans les mains j'ai rien à faire parce que c'est toujours assorti de, cul de culpabilité énorme. Et, et en fait, le jour où je, je sentais que ça y est, j'avais ce lien-là, euh, hyper fort, euh, c'est en septembre, donc c'était donc six mois après la naissance de Louise. Euh, on est, euh, on on, on est parti en week-end tous les deux on, on, dans le sud, on avait prévu ça. Et en fait, j'ai laissé à, à Louise, à mes parents, à ma mère et mon père. Et en fait, le premier soir, euh, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai l'impression enlevé une partie euh, de moi-même mmh. c'était euh... et alors je comprenais pas parce que je faisais ma fière je disais oui mais moi pff, voilà ouais, dépendante ouais, voilà, je... et euh, ça m'a mais complètement vidée je me suis dit ah ouais d'accord ok en fait est il, pique. il est là, il est là euh, je peux et, euh, et j'ai compris après que je pouvais rien y faire qu'il était là c'était c'était enfin voilà moi je ma fille c'est c'est vraiment euh... C'est tout, vraiment toute ma vie. Enfin, je, je, c'est complètement cucu, bateau, tout ce que tu veux. Et on a beau essayer de. Enfin, moi, je, des fois, je sais pas, j'essaye des fois de me, de me battre contre des, des mots un peu trop mielleux de la maternité, etc. Mais n'empêche que c'est vrai. Quoi. Donc, euh, <rire> c'est dur compliqué euh, ça a été là c'était des six mois horribles enfin je veux dire et ça on le dit pas assez que euh, après la naissance euh, c'est pas facile que que ces premiers mois sont douloureux que apprend que toute la vie change que le rythme change que j'appréhende tellement ma Stop, stop stop <rire> Non mais. Je, veux euh, je... Pas stops, te plaît. <rire> je suis enceinte, s'il te plaît, ma oui, Excuse-moi. Non mais je veux pas du tout. Te faire... Je sais pas du tout qu'il faut faire peur, mais je pense qu'il y a une sorte de réalisme à avoir aussi, ouais, tu te... ouais. qui va pas t'empêcher de vivre le moment de manière magique euh, pour autant. Mais je pense qu'en en fait, il faut juste qu'on nous donne quelques armes. Ce pas des armes de, de guerre, mais des armes juste pour pouvoir être assez forte face à ce qui va t'arriver, parce que bah, tu as des descentes d'hormones, que tu es hyper fragile, que tu as envie de chialer tout le temps, et que euh, les gens en face ne sont pas forcément euh, au courant de ça. Ou, ou en tout cas, ils n'en prennent pas assez compte, à mon avis. Et on n'est pas assez entouré, il euh, y a plein ouais, de choses. Entouré, voilà. il, faut écoute, il faut décider d'écouter qu'une personne et pas 15, parce que des fois... Euh... Moi, j'avais une, une puéricultrice qui en dans la, la pièce, qui me disait comment tenir mon enfant pour euh, le l'allaitement, et puis deux minutes après, il y en avait une nouvelle qui rentrait qui me disait, ben non, mais n'importe quoi, on va pas faire ça comme ça, on faire ça comme ça, donc euh, bon, voilà. <rire> donc, après, voilà, je pense que ça a évolué aussi, elle a 7 ans et demi, ouais, ça a un petit peu... Avant, bah, maintenant, on parle pas mal bah, du, du postpartum, il y a plein de, de podcasts, de livres, de choses, moi, je peux te dire que je suis en train de me nourrir de tout ce que je peux, là, parce que vu que tout le monde me dit que c'est l'horreur... Peut-être que grâce à ça, tu, pourras, tu le vivras mieux, et ça, c'est... Moi, je pense que c'est euh, très important parce que c'est quand même les premières semaines, les premiers jours, les premières années avec, euh, avec ton enfant. Et je pense que c'est très important de quand même savoir, en fait, que ça va pas être euh, tout rose. Ah, moi, j'ai un peu engueulé ma mère hein, hein. parce qu'à moi, ma mère, elle m'a dit euh, « Mais moi, mes trois grossesses, ah c'était génial. Hein. » les... Et tout. Puis je lui ai dit « Mais maman, maman, comment tu peux dire ça ?» Elle me dit bah, « je ne sais pas. Moi, j'ai oublié un peu. Et puis, je sais pas. » Et puis, bah, c'était culturel aussi, tu vois. Et moi, je me ai dit, Mais comment tu peux dire ça Je suis en train de dormir. <rire> Comment tu peux me dire que c'était magique, quoi, tu vois? Donc, euh, mais en même temps, ça l'est aussi, parce que c'est tellement de. C'est aussi beaucoup de moments euh, magiques. Hein, je... Ouais, attention, je ne je fais pas euh, du tout. Euh... Après, on va dire. Là... Non, non, il ne dit que des choses négatives. <rire> mais moi, je ne regretterai jamais. En fait, moi, j'ai aussi beaucoup autour de moi de personnes qui ne savent pas si elles veulent un enfant ou pas. Moi, je, je pars du principe qu'on ne sait jamais si on veut un enfant ou pas. Enfin, je pense qu'on ne saura jamais vraiment. Tu vois, je sais pas. Toi, t'as toi, voulu vraiment enfin, ah, non, mais moi, moi, depuis que j'ai 15 ans, j'ai envie d'être maman. Hein. C'est c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai, vrai, vrai. <rire> <rire> en fait, tu
0: sais, j'ai une mère qui est latine. Ouais. Genre, c'est la vraie euh, latina, euh, mère au foyer, euh, maman poule. Hein. Donc, euh, moi, je suis née avec une maman qui était vachement... Euh, je sais pas maman poule, quoi. Donc, euh, depuis petite, j'ai toujours voulu être maman... Euh me marier, tous les clichés, oh. euh, voilà. Eh non, mais ça c'est bien, ça c'est bien parce que... Ouais, mais maintenant, par exemple, con ouais. contrairement à toi, là, mon projet, il avance et tout, et je me dis, mais comment je vais faire quand j'aurai le bébé, quoi Genre, est-ce que je vais y arriver à le laisser Quelle place Trouver l'équilibre que toi, t'as trouvé peut-être plus facilement parce que
1: ta mère, elle était plus indépendante mmh. Ben, ouais. Je pense que si ton boulot te plaît, tu, tu le trouves plus facilement. Enfin, tu vois, tu vas le trouver. Il y a un moment, l'équilibre va se faire. Et puis, en fait, l'équilibre il se fait pas, c'est pas grave non plus. En fait, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai besoin de continuer à dessiner, euh, mais toi, peut-être que tu vas dire, bah non, moi je vais faire six mois de pause parce que euh, ces moments-là ils sont importants avec mon enfant, tu vois. Et, pas... et tant mieux. Enfin, je veux dire, et... En fait, tous les profils, euh, euh, ben, voilà, en fait, encore une fois, on fait ce qu'on peut et on fait ce qu'on veut aussi. Enfin, tu vois, si tu peux faire. Du temps, bah, prends-le, prends quoi, tu vois. Et... Mais comme tu dis, quand tu es indépendante, oui, bah, tu es vite oublié de la surface, quoi. Bah, c'est un peu ça. Et ça, euh, je trouve que, bah, surtout pour les femmes, <rire> ouais. euh, bah, c'est quand même. Euh, moi, moi, ça a été mon angoisse, mais première. Hein. Il y a même des gens euh, que quand j'ai commencé pas. à les rappeler. Euh, moi, Loulou, elle est née en avril, le 18. J'ai commencé à leur, à leur écrire des mails en juin et les gens disaient Ah, mais tu déjà rentrée et tout. Et je dis bah, Oui, parce que moi. <rire> euh, si je commence à dire que je reviens qu'en septembre, euh, avec l'été et tout. Parce que j'avais pensé pendant un moment en me disant parfait, avril, ah oui. mai, juin, tu vois, puis après juillet, août et tout. Euh, je reviens en septembre et tout, mais non, mais c'est pas possible. Ouais. Et t'as pas et galéré je... pendant tant d'années pour tout d'un coup que bah tout, 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 tout part. Euh... Donc c'est ça qui est un peu chaud, quoi. Donc, exactement, parce qu'en fait, voilà, on a, on a cette espèce de, pas de pression, mais de. Bah de, de, de volonté de, de construire des projets, de, de continuer à faire des métiers qu'on aime et tout. Et en même temps, on a envie d'avoir des enfants. Parce que moi, je ne savais pas si je voulais ou pas un enfant, mais quand j'étais enceinte, j'étais super heureuse. Voilà, je, je pense que... La, euh, et je, regrette, je je regretterai jamais cet enfant. C'est juste mon bonheur, c'est toute ma vie, je suis super heureuse. Euh, et je suis contente, parce que j'ai réussi, pas tout de suite, à créer cet équilibre, tu vois. Et là, aujourd'hui... Euh, euh, voilà c'est vrai que je pars souvent en déplacement mais tu vois la semaine dernière je suis partie avec Loulou à Paris je, je l'ai embarquée avec moi pendant deux jours moi elle a vu elle a débarqué chez Delcourt je dis je suis désolée je suis avec ma fille c'est de vacances scolaires et tout mais, tant pis tu vois au moins elle était avec moi elle était super elle content, devait être fière bah, elle était trop contente et tout elle m'a mis les livres dans les enveloppes et tout donc euh, voilà je me dis je suis pas forcément là tout le temps mais quand je mets euh, on s'organise des petits trucs comme ça et puis bah voilà bah, moi avec, avec ma fille on est on est super proches euh, enfin on... elle te dit pas maman euh, tu travailles trop euh... Bien sûr que si, mais c'est parce que moi je lui le dis lui dis avant, donc euh, elle utilise ma propre culpabilité, elle me la renvoie. Mmh. Ils <rire> sont très intelligents. <rire> <rire> te manipule. Voilà, avoir... Oui, oui. dès que je dis que je pars en médicace, elle me dit euh, ah pourquoi Il va que bon, euh, m'a oublié, enfin m'a oublié, mais bon, euh, elle est avec son père et c'est très bien aussi en fait. Euh, c'est on a chacun nos moments comme ça et tout. Donc, euh, donc... Et quoi Qui travaille beaucoup Ton mari travaille beaucoup aussi oui, euh, lui il est graphiste hein, et il travaille aussi très euh, énormément. Mm, mm, mm. Parce que moi je me dis, bon, si, si la femme travaille beaucoup, peut-être que l'homme peut compenser.
0: Mm. Mais quand les deux travaillent, des fois tu te dis, putain, mais comment, comment on fait, comment on
1: fait bah, En fait, il travaille beaucoup, mais par, par contre, il a une très très haute opinion de. Enfin, opinion, euh, je veux dire, il a une très très haute. Euh, comment dire euh, Opinion de la fonction paternelle. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment les enfants avant toute chose. Euh, donc, euh, de fait, il, il s'en occupe énormément. Il va travailler plutôt le soir, la nuit, pour pouvoir passer les soirées avec elle, parce qu'il a une grande fille de 14 ans plus euh, Louise euh, qu'on a eu ensemble. Donc, euh, voilà. Pour lui, voilà, ça c'est vraiment sa priorité number one. Et donc, euh, de fait, il met plus de ça te soulage. Mm. Ouais, oui, oui, non mais. Je pourrais pas euh, faire tout ça si euh, si lui il, il, il prenait pas ça. Enfin après c'est normal on est deux quoi, on est un binôme hein, donc euh, moi quand je suis pas là euh, il, il, il s'en occupe hyper euh, bien et puis ben bah, et euh, vice versa quoi. C'est sûr que par contre il part moins les week-ends quoi. C'est vrai que moi je pars euh, souvent euh, quand je pars en édicas je reste des fois comme j'ai pas de train dans la, dans la journée je passe euh, samedi dimanche là-bas quoi donc je ne suis pas là le euh, samedi jour. ça doit être sympa, non plus en plus c'est week-end où tu y pars un peu, non <rire> euh, ouais 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 bah, ça, ça dépend, des fois j'y vais avec des gens des fois j'y vais accompagner, ce qui fait que je ne passe pas mon samedi soir euh, au Buffalo Grill à manger euh, ouais. toute seule quoi que <rire> enfin, mais voilà euh, donc euh, voilà et par contre ce que j'adore c'est d'aller rencontrer des gens dans des villes Changer, ouais. C'est sûr que bah oui, c'est aussi en partie pour ça qu'on fait, qu fait ce métier-là aussi, je pense. Que, bah en plus, là, vraiment, on a le retour des gens en direct. Quoi. -dire, les gens vont dire j'ai beaucoup aimé pour ci, pour ça. On discute, on échange. Oh, c'est vraiment génial. Hein. C'est super chouette. Bah, c'est un peu comme toi, tu vois, avec le podcast, tu échanges avec les gens et tout. Je pense que c'est la richesse du Et même. encore, moi, je ne connais pas forcément mes auditrices, tu vois. Oui, tu peux voir faire des, des rencontres et tout. Moi, c'est vrai que je devrais mmh. plus faire de rencontres avec mes auditrices, mais bon. Oui, j'ai vu que tu avais fait un goûter et tout. Ouais, c'était super sympa. Mmh, mmh, mmh. Ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment des moments, je trouve, euh, où tu dis, bah je fais pas ça pour rien. C'est <rire> <c 'est rire>
0: clair. Et en parlant de, de ton travail, tu sors le 26 février une BD sur les peurs, qui s'intitule oui. Peur Bleue, mmh. publiée par la maison d'édition Delcourt. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, cette nouvelle
1: BD alors c'est une euh, BD qui est beaucoup plus euh, dans l'introspection, beaucoup plus personnelle que les autres BD que j'ai fait avant, je l'ai entièrement scénarisée et illustrée moi-même. C'est une BD sur les peurs, les doutes et les angoisses, euh, et, et c'est chapitré en fait, il va y avoir, euh, il y a 12 chapitres pour 12 peurs, 12 doutes, 12 angoisses, et euh, tout en dégradé de bleu, tout est bleu en fait, c'est pour ça que ça s'appelle Peur bleue. <rire> Et euh, donc, il va y avoir une première partie qui va être sur des peurs un peu plus, euh, comment je dis, phobiques, je dirais, donc euh, la peur de l'avion, la peur de la voiture, la peur de mourir, la peur de l'ascenseur, etc. Et ce sont toutes tes peurs Oui. Ah oui, oui, ce sont des peurs très véridiques, hein. euh, voilà. Alors, okay. lesquelles j'ai pris quand même beaucoup plus de recul, je trouve, depuis un an, un an et demi où je, tra que je travaille dessus parce que, ben, je, de fait, je les ai étudiées, je les ai décortiquées, etc. De fait, ça permet de prendre beaucoup plus de recul et de prendre une distance et de, finalement de s'en éloigner de plus petit à petit, donc je trouve ça assez euh, finalement c'était assez aussi thérapeutique réparateur, ouais, ouais réparateur exactement euh, voilà, et puis en plus de ces peurs un peu phobiques, il y a les peurs que j'appellerais que, que plus psychologiques, il y a la peur de dire non, où là, je vais parler euh, notamment du postpartum, de l'accouchement, etc., du fait que je pas su dire non au personnel de santé, que je n'ai pas su dire des choses et tout. Donc là, tu vois, on a des sujets un peu plus douloureux. Euh, la peur de, La peur des miroirs, ça va être sur le rapport au corps. Euh, qui est un sujet très sensible chez moi aussi euh, et il euh, y a aussi euh, pour les enfants notamment il y a un chapitre entier sur j'ai peur que ma fille me quitte sur oh. euh, ce sentiment que tu as, tu vas te ressentir oh. <rire> euh, qui est que as, tu te dis mais je, je, comment je vais faire en fait quand, quand elle aura 18 ans et qu'elle va partir je vais, comment je vais faire pour vivre sans elle quoi. Et, oh. et donc on sait très bien qu'on fait des enfants pour qu'ils soient libres heureux, indépendants, qu'ils s'envolent qu'ils partent qu'ils qu fassent leur propre vie et c'est pour ça qu'on les, qu les élève qu'on qu est avec eux qu'on enfin voilà qu est, euh, que je suis tous les jours auprès d'elle et que j'essaye de, de faire en sorte qu'elle grandisse le mieux possible mais c'est vrai que c'est euh, des fois ça me fait peur un peu ah. <rire> de me dire que oh, voilà. elle va partir et voilà mais après j'en ai discuté euh, avec des mères qui ont des ados qui disent non non mais à partir de 15 ans es, tu te dis quand est-ce qu'elles partent <rire> et que euh, voilà c'est que là encore elle est encore petite et donc euh, et donc j'aime beaucoup cette peur là enfin j'aime beaucoup j'ai j'ai beaucoup aimé le en parler, l'illustrer et tout, euh, parce que je pense que c'est une peur qu'on a un peu tous, toutes et tous, et que, euh, voilà, j'ai bien aimé euh, illustrer ça. Euh, et puis ensuite, après, j'ai parlé de la peur d'être tout le temps désolé. Euh, de d'être dépassé par tout ce qu'on a à faire la peur de la surchauffe et voilà et en gros l'objectif c'est euh, moi je parle de mon de ma perception à moi de ce que j'en de ce que moi je vis par rapport à ces peurs là euh, c'est plus ou moins drôle plus ou moins pas drôle et euh, et l'objectif c'est de parler de moi pour que ça que ça c'est un Enfin, c'est une vocation à ce que les gens s'y retrouvent, quoi, même s'ils n'ont pas forcément peur de l'avion, ou même si eux, ils savent plus dire oui que moi, par exemple, c'est des mécanismes de réaction et de défense à des peurs qui peuvent être similaires et qui m'intéressent, en fait, de, voilà, de, de, de développer pour que les gens puissent s'y retrouver et se dire, ah ben oui, mais moi, je suis comme ça, etc.
0: Et est-ce que tu donnes des solutions face à chaque euh, chapitre
1: Alors, plus ou moins, en fonction de celles que moi, j'ai trouvées, mm -hmm. notamment pour la peur de l'avion, je parle du, du stage Air France que j'ai... Euh, que j'ai fait, pour essayer de me libérer de cette angoisse, de cette phobie. Mais bon, tu vois, par exemple, pour, la, pour ma fille, la peur qu'elle me quitte, bah, j'ai pas de solution. Euh, voilà. Bah, ouais, voilà euh, bon, euh, J'essaie, en fait, de dire, mais c'est plutôt la conclusion qui amène à dire que, en fait, finalement, toutes ces peurs et ces angoisses, euh, c'est notre force quoi et, euh, et qu'au contraire en fait c'est ça qui fait une personnalité un caractère euh, une identité et puis une, euh, la, le fait que pour moi enfin en, en tout cas je pense que il faut le voir plutôt comme une richesse mmh. euh, surtout au stade où on n'est pas enfin euh, moi ça m'empêche pas de sortir de chez moi terrorisé voilà moi euh, c'est donc euh, c'est c'est pas des, des peurs qui sont extrêmes à part effectivement un peu la peur de l'avion un peu la peur euh, de mourir et un peu la peur de, de la voiture mais euh, je les combats donc euh, ça je, je je me sens pas incapable et et pour autant je serais incapable c'est pas grave enfin, ce que je veux dire c'est que à partir du moment où il y a des choses qui nous bloquent il y a d'autres choses qui nous bloquent pas enfin je veux dire tu vois on, on avance avec nos avec nos freins et avec nos accélérateurs et euh, puis on, au bout du compte on fait on fait notre route quoi et c'est pas, mmh. pas grave si on est ralenti par des trucs euh... enfin
0: je sais pas euh... dans un monde où on doit toujours être parfait on, finalement on a tous des peurs et ton livre il fait du bien quoi
1: voilà c'est ça c'est à dire que exactement tu as tout à fait raison tu le résumes bien mieux que moi <rire> non mais c'est toujours plus facile quand c'est pas toi qui décide oui c'est ça. Non mais il y a cette recherche effectivement. Moi je pense que c'est ça cette recherche de toujours être parfaite et ça me fatigue. Ouais. Ça me fatigue. Moi on a commencé à me dire bah finalement es bien plus angoissée que ce que tu pourrais le croire. Non, non mais non. Ouais. Euh, là, es, je... Limite es un peu chiante quoi. vais dire mais attendez attendez. Euh... <rire> 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 euh, bon euh, je je suis pas nulle quoi. Je suis pas nulle. C'est aussi ça en fait ce qui m'importe c'est de dire oh, voilà. Euh... C'est pas parce qu'on fait cette liste de toutes les peurs, de... enfin, moi, parce que moi, j'en ai au moins 12 sur Fortes. Mmh, mmh. <rire> euh, c'est pas parce que j'ai ces 12 euh, peurs-là euh, que c'est un poids énorme que je traîne. Je traîne beaucoup plus de trucs euh, bien plus embêtants qui sont pas du tout liés à mes peurs ou à mes angoisses, quoi. Moi, je trouve pas. Au contraire, en plus, tu vois, en fait, es, des fois, t'es contente quand t'as dépassé une peur. Bah oui. En plus, quand tu dis, tu vois, euh, par exemple, bah moi, j'ai quand même passé deux jours avec Louvre à Paris, il fallait prendre un train, les métros, ouais. euh, voilà, il fallait s'organiser pour pas que euh, la perdre en métro. Et t'as géré. Voilà, et j'ai géré. Trop bien. géré. Mmh. Et, et finalement, ça, euh, finalement c'est des petites fiertés aussi. qu'on coche. Mmh. Je, voilà, je prends ma voiture pour aller en dédicace à Rennes. C'est vraiment la route la plus pourrie au monde, je pense, la route entre Angers et Rennes. Euh, bah, je l'ai fait, deux nuits, euh, bon, voilà, mmh voilà. Ouais, c'est des challenges <rire> que tu te mets, et tu te rends compte que finalement tu es plus forte de ce que tu penses, quoi. Ah ouais, mais je pense qu'on est toutes et tous plus fortes, plus fortes et plus fortes que ce qu'on en pense. On est trop dur, on est trop dur avec nous. Mais carrément, mais oui, mais bien sûr, on est toujours en train de dire qu'on voit rien, je sais pas, cette espèce de génération, là, d'imposteuses. Euh... Claire, j'aime trop ce mot. Oui, bah oui, parce que je déteste que ce mot n'existe qu'au masculin, on dit toujours le, le syndrome de l'imposteur, alors que moi, je pense quand même globalement c'est un, un sentiment assez féminin déjà Et puis je trouve ça dégueulasse que ça n'existe pas mmh. et euh, et voilà je trouve qu'on se met beaucoup trop de la beaucoup trop de pression beaucoup trop de pression quoi. je pense que c'est féminin ça d'avoir plus de peur plus de pression plus de j'ai l'impression ou alors c'est que les je sais pas je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui n'expriment qui vont moins moins l'exprimer aussi peut-être ouais Parce que ça, ça commence à se on commence à dire que les hommes commencent à exprimer un peu plus leurs émotions et c'est tant mieux. Mais on a tous en fait des émotions, mais peut-être qu'on les cache plus ou moins en fonction des personnalités. C'est pas forcément masculin, féminin d'ailleurs. Hein. Il, ouais. il y a des femmes qui, qui expriment bien moins leurs émotions. Moi j'exprime beaucoup. Hein. Moi ouais, absolument... bien. je me sens pas bien, ça va. <rire> Trop émotif, hein. ouais. Je suis contente, j'applaudis, je suis sur excitée. Ouais, moi aussi, euh... moi
0: je danse et tout. Ouais, ouais, ouais.
1: Ouais, voilà. Et, euh, les gens me regardent, peu bizarre, quand même. <rire> Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a... Enfin, faut qu'on a... Faut, faut arrêter... Enfin, je dis, faut qu'on... Comme si euh, ça, on pouvait juste dire, hop là, et dire, ouais, c'est bon, maintenant, allez, faut on con, arrête ouais. de, se, de, de se rabaisser, et, et on est forte, et voilà. Bon, voilà. En fait, il faut savoir qu'on l'est, au fond de nous. Et... On a des forces. Ouais, moi, je sais, je sais que, par exemple, ce qui m'aide vachement
0: quand je me sens... Euh quand je suis trop dure avec moi-même et tout, c'est à la fin de l'année. Euh, l'année... Euh, oui. ouais, quand l'année s'achève, je fais un bilan. Il y a un document, je le mettrai en ligne. Je le mettrai oui. dans la description de cet épisode. Il y a un bilan qui permet de faire tout ton point, un point de toute ton année sur ce que tu as fait perso, pro. Euh, mmh. C'est un peu un truc euh, encadré parce qu'il y a des questions. Mais quand tu lis ça après... Tu te sens comme une super woman. En fait, mmh. je te dis « mais je suis tellement dure avec ma mère, et j'ai réalisé tellement de choses cette année. » On ne se rend pas compte,
1: en fait, de, de tout ce qu'on est capable de faire et tout ce qu'on fait en maman, en quoi. Complètement. Et, euh,
0: et ce doc, moi, je fais. Genre ça fait deux ans que je le fais. Et quand je relis les, le document d'il y a deux ans, je me dis « mais j'ai tellement évolué, ouais. et je pense qu'on devrait tout faire ça pour un peu se remonter mmh. le moral et se dire « mais en fait, euh, regarde-toi, il y a deux ans... Euh, » t'es pas du tout celle que t'es aujourd'hui, quoi.
1: Ouais. Bah, c'est ce que je fais un petit peu dans le Joyeux Journal, l'agenda que je sors tous les ans. Sur euh, chaque euh, semaine, à la fin, tu mets les trois trucs euh, qui, ont été les, qui ont été chouettes dans ta semaine, les mmh. trois, trois meilleurs moments. Et euh, c'est dans cet esprit, c'est pour se dire des fois, tu vois... Euh, euh, des fois, tu as l'impression que tu as eu une journée vraiment toute pourrie, alors que tu vas bien trouver bah, les faciles cinq trucs euh, mmh. qui se sont bien passés, euh, genre euh, je ne sais pas, euh, tu as pris un café avec une copine, euh, tu t'es baladé, il y a quelqu'un qui t'a souri dans la rue, ou as souri à quelqu'un, des, des trucs tout bêtes, quoi, en fait, mais qui font que ta journée, elle n'a pas été complètement pourrie. Je pas dire ça. Donc, euh, voilà. Et c'est un peu ce, ce principe-là, euh, ouais, sur, sur, sur l'année, mais euh, c'est vrai que moi, je ne suis pas... Je ne suis pas très douée là-dessus, c'est mes copines qui me la
0: rappellent tout le temps. Hein. Vraiment... <rire> je t'enverrai le lien, Matou, je t'enverrai le lien.
1: Ouais,
0: ouais. <rire> okay, super, merci. Je voudrais savoir, toi, comment tu fais pour que ta fille, n'ait pas trop de peur Qu'elle n'ait pas peut-être toutes les peurs que toi, tu as aujourd'hui, pour qu'elle ait confiance en elle, pour qu'elle sache accueillir ses peurs Qu'est-ce que tu essayes de faire au oh, quotidien <rire>
1: Je sais pas, je crois que je rate.
0: Ah, non, mais tout.
1: <rire> <rire> On je dis crise, il faut que tu trouves une solution. <rire> non, non, mais en fait, je suis hyper faillible. Donc, euh, voilà, j'ai l'impression. Euh... En fait, c'est toujours pareil. Tu vois, quand, avant d'avoir loulou, je me disais, voilà, oh, je serais, je serais cette mère-là, quoi. Ah, tu ouais. vois, je serais et puis bah, après tu as des enfants et puis bah, tu as beaucoup moins de principes après moi j'ai vraiment un enfant j'ai la chance d'avoir un enfant super génial mais comme toutes les mères mais euh, qui a été très calme très douce très très enfin vraiment très intéressée très joyeuse hyper drôle et tout donc euh, euh, j'ai pas l'impression d'avoir des difficultés en fait euh, je, me, je me pose pas beaucoup de questions en fait avec elle je, je, je file je, je file comme ça vient et puis puis euh, des discussions, on, on parle de, de sujets euh, divers et variés mais euh, voilà. Elle a pas des peurs elle, elle, elle exprime les peurs que moi j'exprime parce que je, 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 je me trompe et que de fait je, des fois je lui dis je lui dis bah non, la maman elle a peur Enfin, je ne sais pas si c'est bien de le dire ou pas de le dire, mais moi, je pars du principe que je lui dis, je lui dis, bah non, la maman, elle peut pas traverser ce pont parce que la maman, elle a le vertige, mmh. donc euh, je peux pas y aller. Franckin, elle, elle fait, ah bon Alors, il y a certaines peurs où elle va me dire, ah bon, bah non, pas du tout. Puis elle, elle va le faire, il mmh. n'y a pas de souci. Puis il y a d'autres où elle va s'allier à moi et elle va dire, ah ben non, moi, je suis comme maman, j'ai peur, etc. Par exemple, la peur de l'avion, je pense que j'ai un peu euh, loupé parce qu'elle euh, a développé une peur de l'avion. En tout cas, elle a, perdu, elle a repris... En fait, quand moi, ma peur de l'avion, je l'ai développée quand je suis partie euh, parce que ma soeur vivait à, à Buenos Aires pendant, pendant six ans là-bas. Maintenant, elle habite à Mexico. Mais quand on est allé à Buenos Aires pour aller les voir, il euh, euh, y a un avion qui a, qui a été en pleine tempête, un avion Nantes-Amsterdam, je le raconte dans le livre. Et euh, ça m'a énormément traumatisée, et après, ça a été compliqué pour moi de reprendre un avion et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce stage, etc., et, et je l'ai peut-être beaucoup dit, en fait, autour de moi, et tout, et Louise a entendu, bien sûr, et donc, je pense qu'elle a intériorisé cette peur, qu'elle, a elle, elle avait deux ans, donc, euh, bon, moi, elle a... Enfin, en tout cas, j'ai essayé sur le moment de pas du tout lui, lui exprimer, mais par contre, tu vois, je, 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 je me suis trompée dans des discussions avec des adultes où elle était dans le coin, elle a entendu, et tout, quoi. Moi, je, je suis nulle là-dessus, euh, sur euh,
0: les bonnes Bon, donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pas, il faut exprimer ses peurs à ses enfants pour qu'ils puissent eux aussi à leur tour exprimer leurs peurs quand ils en et... ont et pas les garder. Mais après, il faut faire gaffe euh, au langage qu'on utilise, euh, si on a une des valises, et quel enfant.
1: On quoi. Ouais, voilà, après, faire gaffe, euh, oui, moi j'y arrive pas, donc euh, si vous voulez essayer. <rire> <rire> non, mais je, je, vraiment, je pense pas avoir un modèle. Moi, je ne suis pas une mère ouais. parfaite du tout. Tellement pas. Euh, j'ai dit non à la à la, à, la, à la à la cagnotte à gros mots parce que j'ai dit à Louise que de toute façon c'est mort. Maman dira des gros mots. Il faut juste que toi tu les dises pas. Tout. Et donc j'ai la chance qu'elle n'en dise pas. Donc de fait, je continue sur cette sur cette voie là. Et c'est aussi parce que elle elle réagit. Moi je, je réagis en fonction de comment elle réagit en fait. Moi je, je sais pas. Je pose des pierres tous les jours quoi. Je pose c'est sorte de grand le truc de Lego géant en fait la maternité où, où on apprend un peu tous les jours. On remplace une pièces. On change la couleur. Euh, voilà je moi je veux juste qu'elle soit heureuse en fait c'est ça mon, mon mon je veux qu'elle soit bien je veux qu'elle sente bien je veux qu'elle soit heureuse je veux qu'elle soit voilà donc euh... dès qu'il y a un petit souci et tout là je me bats je je, je me transforme en Lyon, euh, c'est clair mais euh... sinon moi je veux juste qu'elle ait la vie la plus magique mmh. possible quoi donc euh... c'est plutôt ça en fait et donc de fait bah, je je bah, mais, mais je lis pas de livres je lis je lis aucun livre euh, podcast je... non plus si, si, par contre, des podcasts, ouais, je vais plus... Oui, c'est vrai que... Mais par contre, tu vois, tous les livres, je sais pas, je, trouve que je sais pas pourquoi... Euh... Ça met la pression un peu, non Ouais, ça met la pression, et euh, tout. Je, je, je préfère utiliser, écouter des témoignages, et puis, euh, aller en parler aussi avec mes copines, enfin, ouais. les gens euh, proches de soi aussi, c'est important. Enfin, euh, je c'est important parce que c'est aussi ses amis, donc euh, c'est des gens qui vont être bienveillants avec okay. nous. Mmh. Euh, donc, c'est ça que moi, j'ai besoin, en fait, c'est que... Moi, je ne juge personne. Je, je dis juste je ne ferai pas comme toi. Mais je, 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 je ne juge personne. Enfin, je veux dire, chacun fait comme il peut avec ses enfants. Je veux dire, on, on a tous des enfants différents et un niveau de fatigue différent. C'est
0: clair. Moi, j'ai l'impression que depuis que je suis enceinte, j'ai jamais eu envie d'avoir aussi peu de conseils de ma vie. J'ai l'impression qu'en fait, on a, on a tellement. Je remets même en cause mon, mon podcast. Tu Je me dis, mais en fait, est-ce qu'il vaut vraiment la peine de faire un podcast Parce que tu as tellement de conseils autour de toi que juste lâcher la grappe. quoi. Genre, je pense qu'on peut tout, tout faire. Je sais
1: pas. Alors, moi, je, je te dis que non. Il hein, faut pas que tu arrêtes. Déjà, parce qu'en plus, le podcast, il y a ce côté un petit peu, je trouve, euh, euh, où tu peux choisir un thème qui va te plaire. ou ouais, Tu vois, où de... ouais, ouais voilà, c'est ça. c'était pas obligé, forcément. Euh, c'est... C'est un petit peu un libre service du conseil, donc tu en fais, moi je pense que tu en fais un peu ce que tu veux. Et puis des fois, c'est intéressant aussi d'écouter des points de vue qui sont contradictoires avec les tiens, qui sont qui sont pas, qui sont différents, qui sont tu vois, euh, moi, euh, euh, toutes mes. Enfin, toutes mes copines. mais il y a une copine à moi. Euh, la meilleure d'ailleurs qui elle est là, elle est là, euh, une heure d'écran par jour maximum, etc. etc. Et moi, je la regarde, je oh, moi, j'ai jamais compté le nombre d'heures d'écran. Et elle regarde pas tant les qui 30, ça du tout. Hein, C'est juste que, voilà, vraiment, ouais. je lui dis, bon, bah, là, ça fait trop, t'arrêtes. Enfin, voilà, et tout. Je, je, je dis pas, pas d'écran dans la semaine, etc. Mais des fois, ça m'intéresse quand même de savoir comment les autres y gèrent. Parce que moi, ça me permet aussi de mettre un curseur, enfin, tu vois, euh, pas forcément le même, pas forcément euh, du même ordre de discours, mais ça m'intéresse donc euh, je trouve ça euh, de toute façon intéressant par contre je suis d'accord avec toi sur la grossesse euh, les conseils sont relous <rire> hyper relous hyper relous euh, et euh, surtout les gens ils vont te parler de leur grossesse ils vont dire ah moi 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 moi, moi. c'est clair Mais... <rire>
0: on n'a rien demandé tu sais ils commencent à raconter leur vie et toi t'es là écouter. t'es là ok bon bah ciao
1: c'est clair et en même temps tu sais aussi tu vas voir ça aussi avec les enfants parce que les gens vont dire ah bah ben, moi il a fait ses dents elle, hein, et ma il a fait ça tu lui donnes du brocoli mais c'est horrible il va pas te c'est horrible ah, tu vois. ça je le mets aussi dans la, dans la BD tu diras oui, oui. les gens ils disent ça bah, moi je te dis ça c'est pour le bien de ton enfant et t'as envie de te dire mais pour le bien de qui en vrai parce que moi mon enfant il va très bien avec son brocoli voilà. et euh, mais je pense que je, sais pas, je crois que c'est plus fort que les gens et moi même, même moi des fois ça m'arrive tu vois, des fois de, les gens me disent genre, je suis là ah euh, oh, super puis tu sais pas trop quoi, moi je sais pas trop quoi dire parce que j'ai pas envie de leur faire flipper ou la dire tu sais genre, vous avez euh, vous aimez tout. <rire> tu, tu veux pas c'est des gens qui sont euh, au deuxième tout calés ou si, au huitième et mois et demi, ils sont en train de se demander, euh, bon, éventuellement, il faut peut-être qu'on achète deux, trois trucs, quoi. Donc, euh, bon, je, chaque, comme chaque grossage, chaque, chaque personne est différente, euh, ouais, voilà, je veux pas du me tout mettre de pression et tout. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire, alors, euh, peut-être donner des petits conseils et tout. Donc, moi, j'essaye vraiment. De... Parce que j'en ai souffert, moi. moi j'en ai beaucoup souffert. Des, Des avis contradictoires. Pff, oh là là. Ouais. Ouais. Les gens ouais. se rendent pas compte parce qu'ils le font. Ils le font de façon bienveillante, en fait. Oui, ça. Ouais, ouais. Et c'est pas. C'est pour ça que tu peux pas leur reprocher. Oh, parce okay. que euh, c'est vraiment sincère. Et puis ça veut vraiment. Ça. ça part vraiment d'un très très bon sentiment. <rire> euh, là, tu souris, tu dis ah merci. Je, je vais le prendre en compte. C'est tout. Mais tu te dis mais what Mais euh, les gens sont vraiment très gentils. Enfin, je veux dire. Euh, Personne, euh, a envie de te dire des choses mé méchantes par rapport à ton accouchement. Comme moi, par exemple, quand je te dis par rapport au postpartum, il faut faire attention ouais. quand c'est facile et tout. C'est pas, c'est vraiment dans un esprit de bienveillance, en fait. Mais, euh, tu vois, euh, moi, j'aurais aimé qu'on me dise que la, la, la césarienne, euh, ben, bah, c'était hyper fatigant, euh, que, euh, voilà, que c'était quand même, euh, qu'on t'ouvrait quand même le ventre, que c'était difficile de s'en remettre, que tu avais... Enfin, tu vois, ce genre de truc, c'est important. Moi, on m'en a pas dit. Ouais, après je pense que c'est des façons aussi de dire les choses quoi oui, 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 moi j'étais très mal accompagnée euh, de toute façon. Donc euh, voilà, c'est comme ça, euh, et c'est pas grave, hein. c'est pas grave parce que j'avais quand même ma mère, j'avais des gens, j'avais toutes mes copines autour de moi, tous mes amis. Ça te permet de faire un chapitre aussi dans ton, dans ta BD. Ouais, voilà, et puis euh, je pense que c'est aussi important euh, d'en parler. Tu vois, par exemple, là il y a un mouvement de web par rapport au post et tout. Je pense, Enfin, tu vois Ashley Graham qui a accouché de son de son fils et qui a dit, <rire> voilà, c'est quand même un peu dur cette période-là. Il faut... moi on me l'avait pas prévenu euh, voilà c'est vrai que des fois c'est quand même bien d'être un enfin, minimum prévenu enfin, mmh. je... prévenu pas en menace enfin toi pas en disant tu vas voir ça va être horrible bon, parce que c'est quand même des super bons moments mais c'est pas que du positif c'est pas que du magique c'est pas tu prends ton enfant dans les bras et tout, tout va s'illuminer en partie c'est ça mais t'as aussi mmh. des moments où tu dors pas où euh... Tu vois, tu dois te lever toutes les heures, toutes les deux, les deux heures. tu as un nouveau rythme à prendre, quand même, tu vois. Et c'est pas hein. Moi, mmh.
0: J'appréhende tellement, mais tout ce moment, j'appréhende tellement. Et pourtant, je lis, tu vois, je me prépare, je commence. Je me suis même dit que oui. j'allais me faire un petit panier avec plein de petits trucs, comme ça, quand je sors de la maternité. J'ai mon auto-cadeau avec plein de petites choses dedans, comme ça, je me sens un peu rassurée, tu vois.
1: Ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Moi, je trouve aussi qu'on reste trop de longtemps à la maternité. Ça, c'est mon avis personnel, euh, aussi, c'est que je trouve que c'est vraiment bien de retourner chez soi, de retourner dans, tes, dans ton rythme et tout. Dans ton cocon, ouais. Ouais, voilà, parce qu'à la matière, quand même, il y a vachement de gens qui viennent te, 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 te voir tout le temps, etc. Donc, euh... je connais pas et tout, ouais. Ouais, des fois, t'as envie d'être dans ton propre rythme et tout. Et, et, mais de fait, en même temps, c'est vrai que quand tu parles de la maternité, tu es vraiment content de rentrer chez toi, dans ce cas-là. Donc, t'as vraiment ce moment-là où tu te retrouves à trois ou à plusieurs s'il y a d'autres enfants, etc., euh, chez toi et que tu reprends ton rythme. Après, ça peut être aussi le moment de l'angoisse parce que tu gères tout, quoi l'allaitement ouais je, je... moi moi ma mère un médecin je peux pas dire euh, ma mère je l'ai appelée toutes les cinq minutes <rire> non. Ouais, dans les dans les dans les dix premiers jours mais je, je crois qu'elle elle en pouvait plus <rire> Et, euh, et, en même temps, bah oui, voilà. Donc, moi, j'ai pas, j'ai pas eu cette angoisse-là, par chance. Enfin, voilà. Bah, moi, j'avais ça, j'avais cette, cette maman-là qui m'a beaucoup aidée mmh. par rapport à ça. Qui m'a permis d'écouter qu'un discours, en fait. Qu'un discours professionnel au niveau du médical. Ça, enfin, c'est pas mal. Parce que sinon, tu vois, tout le monde, tu peux, tout le monde sait mieux que toi comment allaiter. Tout le monde sait mieux que toi comment tout faire, quoi. Toi, t'es allaité? Ah, moi, j'ai allaité deux mois, oui. Mmh, mmh. J'avais pas assez de lait, donc j'ai dû arrêter assez rapidement. Je pense à cause de la fatigue, de la dépression, enfin, du, 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 de des choses un peu compliquées que j'ai vécues après l'accouchement. Mmh, euh, mmh. Mais ouais, j'ai accouché de bois et j'ai menti à la meuf de la PMI qui est venue. J'avais des cernes jusqu'au sein, je J'étais vraiment crevée, j'en pouvais plus, j'avais pas trop de lait. Et la meuf de la PMI m'a fait un discours sur l'allaitement en me disant que c'était génial, qu'il fallait. Elle m'a donné des sachets pour congeler mon lait et tout, je la regardais comme ça. En fait, moi, j'avais déjà plus ou moins pris la décision qu'il fallait que j'arrête parce que ça me fatiguait et que Loulou, elle avait faim aussi. Euh, qu'il fallait que je, je commence à, à mixer un peu l'alimentation, euh, mais je culpabilisais tellement, je culpabilisais tellement.
0: Oui, mais toutes les mamans là, culpabilisent, je pense. Hein.
1: Ah ouais d'arrêter l'allaitement, la, que bah, je lui ai pas dit, je lui ai dit « Ah, mais super, mais merci pour que ça change, je, je vais essayer ça, c'est top ». Après, ouais, on s'en fiche, de toute façon, cette femme, t'allais plus jamais la revoir, quoi. Oui. Bon, carrément j'ai pas eu trop de scrupules Mais, mais, <rire> mais c'est vrai que sur le moment, tu te sens mal, parce que tu dis « Pourquoi je mens ?». Mais oui, c'est ça, en oui. fait, tu te dis, es dans, toi, t'es dans ton discours de dire bah, « On fait ce qu'on peut »,« Dès disons-nous, et tout, et tout », puis la meuf, elle me dit « Alors, vous l'allaitez ?», tu fais oh, « oui, Ah oui, c'est génial !». Alors que bon, euh, bah si, c'est vraiment génial. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était un moment, euh, moi j'ai pas eu trop de douleur au sein et tout. Ça, c globalement c'était assez, assez bien, mais c'est que rapidement j'avais plus, plus trop de lait. Euh, voilà. Après j'aurais pu prendre une conseillère en allaitement, essayer de trouver des solutions et tout. Hein. C'est mmh. vrai que moi j'ai choisi, euh, voilà, c'est comme ça. Euh, voilà. Et j'admire, je trouve ça super. Les, les meufs qui allaient jusqu'au bout et euh, les personnes qui prennent le biberon dès le premier jour de la naissance. Euh, C'est très bien aussi. Voilà. Ouais, chacun chacun sa façon, quoi. Ah non non mais oui alors ah mais pas de pression pas de pression les meufs parce que
0: on en a assez on en a assez à côté quoi moi aussi moi, je, moi par exemple là, tout le monde me dit ouais avec les, ton podcast tu vas tu vas devoir être une tu vas, tu vas être une experte sur tous les thèmes et tout mmh. moi je leur dis moi je me renseigne je fais ma, ma petite bibliothèque après je prends ou je prends pas ça dépendra de plein de facteurs tu vois mais euh, je me laisse le choix quoi Vraiment,
1: tout à fait. L'allaitement, ça dépendra aussi de ton bébé, comment ça se passera et tout. Tu vois, il y a plein de, il y a plein de choses. Tu vois, tu verras, tu... tu, verras bien. Enfin, moi, en tout cas, je m'étais dit, j'aimerais bien allaiter si c'est possible, mais si, bah, si ça se passe pas, si je peux pas et tout, je me mettrai pas la pression. Tu vois. Et tu n'avais pas
0: la pression de ton entourage Ah, aucunement. C'est que ça qui est chiant aussi. Ouais, ouais, mmh.
1: Non, 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 j'avais pas de pression et euh, parce que ma mère, elle était à l'époque euh, en 83 où c'était. Prohibons, ouais, je crois que c'était prohibons, je sais plus, mais ma mère, elle me disait, elle, elle, elle sait très bien que tous les deux ans ça change, donc euh, voilà, et puis euh, mon amoureux, son ex-femme, elle avait pris le biberon, je crois, tout de suite. Donc, euh, lui, euh, ça, ça le... il n'avait pas du tout de, de... Enfin, de, de, de choses arrêtées par rapport à ça. Et puis, en fait, moi, en fait, comme on m'a dit que j'aurais pas beaucoup de lait parce que j'avais pas vraiment accouché, ça a été compliqué, en fait, pour moi d'avoir du lait. Et donc, je me suis battue pour avoir un tire-lait. J'en ai demandé un à 3h du matin dans la deuxième nuit, en disant je veux tirer sur mes seins pour pouvoir euh, avoir du lait, en fait. J'ai supplié pour en avoir un et elles m'ont dit bah, vous mettez, d'accord, mais vous mettez un et puis juste 10 minutes quoi, enfin, et puis là je l'ai mis à 4 euh, pendant <rire> deux heures. <tout> <rire> et bien, le lendemain j'avais du lait, ah, et donc euh, j'étais contente bah. parce que j'ai dit à Yohan j'avais envoyé un texto si demain j'ai pas de lait, on passe au biberon, la pauvre va pas, euh, voilà. Et j'ai eu du lait le lendemain, et donc j'étais très de voir. Ouais. et donc euh, j'ai été. Euh... Euh, j'ai pu euh, com 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 commencer un allaitement euh, qui euh, s'est ouais, ouais, bien passé pendant à peu près de mois. C'était cool. Ok, top.
0: Pour revenir sur les peurs, je voulais juste oui. informer l'auditrice que j'ai interviewé, même toi, d'ailleurs. Emmanuel Piquet, c'est une psychothérapeute et on a échangé ensemble sur la peur et les blocages des enfants, surtout à l'école. Donc, euh, je conseille l'auditrice et même toi, Matou, si tu veux l'écouter pour euh, si un jour ta fille, elle a une peur à l'école ou quoi, bah, ce livre, il est vraiment top. Et l'épisode, c'est le numéro 32. Donc, euh, qui est sur euh, La plus belle maman podcast. Okay. Toi qui dessines et qui a un regard pro sur le monde de la BD, j'aimerais savoir quels sont les livres que tu nous conseilles pour les enfants Peu importe l'âge, je te laisse euh, décider quels sont pour toi les, les BD top, top, top en termes de dessin et de messages pour les enfants.
1: Alors, euh, bah je vais te dire pour l'âge de Louise. Enfin, Louise, elle, est, elle a 7 ans. Il euh, y a un livre qu'on a beaucoup lu, c'est La couleur des émotions, que tout le monde a, je crois, dans sa bibliothèque, globalement. Je ne sais pas si tu connais ce livre. Oui, <rire> ouais. Euh, avec, euh, voilà, ça je pense que ça c'est vraiment pas mal. Euh, sinon, moi, moi, vraiment, ce que j'adore en livre pour enfants, c'est euh, les livres d'Astrid de illustrés par Pauline Martin, euh, qui est le, le plus connu, je crois, s'appelle Mon amour. C'est trop beau. <rire> c'est un livre pour les parents autant que pour les enfants. C'est vrai. Et donc, c'est une maman qui explique à son enfant pourquoi elle l'aime et pourquoi elle l'aimerait toute sa vie. Et. Pff, moi je pleure à la fin, la dernière page, je dis à Loulou, mais t'as vu, c'est beau, hein Puis Loulou elle me dit, ouais, on lit une autre histoire. <rire> Et... <rire> Et donc, euh, non mais vraiment, tous ces livres là sont très beaux. Il y a aussi Maman à l'école de la même euh, série euh, d'autrice. Et euh, c'est une maman qui.. Euh... Enfin, c'est le premier jour d'école d'une petite fille et euh, la petite fille a dit "Bah non, bah tu, tu restes avec moi et tout." Et donc la maman, elle reste avec elle à l'école et c'est marrant parce qu'elle est assise sur les petites chaises à la cantine. Il y a ses pieds qui dépassent de la table et tout. Ah ouais, sympa. Un ouais. euh, truc rigolo. Puis euh, bon, je dévoile pas la fin, mais c'est marrant. À un moment, la petite fille, elle lui dit "Bon bah c'est bon, maman, c'est bon, j'ai des copines là, tu peux partir." donc euh, voilà c'est assez il euh, y, y a beaucoup d'humour beaucoup d'émotions c'est très beau c'est très juste et les dessins sont vraiment très mmh. très beaux et puis euh, l'enfant n'est pas obligé de le lire puisqu'on leur lit euh, maintenant elle les lit toute seule maintenant mais euh, voilà après bon en BD pour euh, par exemple, Lou, elle commence à lire les Tom Tom et Nana, qui sont ma BD à moi de quand j'étais petite, mais elle les, elle les adore toujours. Donc, ça, c'est toujours les. Ils ont pas vieilli Ils sont pas mal vieillis bah Non, moi, je ne trouve pas trop. Sauf qu'il y a écrit en franc. Elle me dit C'est quoi les francs, là Ah, <rire> très bien C'est marrant. Et, euh, voilà. et puis, euh, sinon, est ce que je proposerais plus, enfin, je ne sais pas si. Euh, parce qu'il y a beaucoup de. Beaucoup de enfin moi par exemple j'abonne euh, ma fille à des, des magazines, c'est j'aime lire ou ce genre de trucs euh, de magazines euh, qui arrivent mensuellement, mmh. c'est vraiment bien pour la lecture parce que bah elle ou pas, parce que c'est aussi euh, l'enfant il reçoit du courrier. Donc, tu vois, c'est à son nom et tout, donc ça, c'est bien. Et il y en a un qui est sorti euh, récemment, dans l'année 2019, je crois, l'année dernière, oui. Et donc, euh, c'est un magazine, euh, que je, moi, je dirais un peu féministe, euh, mais en tout cas, plus engagé, euh, voilà, pour qu'il n'y ait pas euh, voilà, du rose pour les petites filles, que ça parle de beauté, de mode, etc., etc. Donc, c'est vraiment un magazine qui va développer des, des contenus plus pertinents, euh, plus actuel, plus, plus powerful, tu vois, pour les, pour les lire. Ça s'appelle chica T-C-H-I-K-A. Et euh, moi, j'ai abonné Loulou à ça. C'est vraiment chouette. Ouais. Et alors, par contre, là, il faudrait que j'aille voir... Euh... Ah, c'est 7 à 12 ans. Tu vois Enfin, il faut qu'elle sache lire, peut-être, un peu. Mais euh, c'est vraiment un chouette magazine. Et ça change, en fait, des magazines classiques euh, de presse, un peu, de fait... Enfin, euh, gérés par des gros... Des gros, euh, des gros de
0: presse. Euh, voilà. Ok, bon bah j'ai tout noté je mettrai de, tous les liens dans la description de l'épisode merci en tout cas pour euh, ce super euh, échange Matou, j'ai adoré échanger avec toi sur euh, tous les sujets qu'on a pu aborder. Avec plaisir, merci à toi Avant de clôturer cet épisode, je publie tous les jours une photo avec une citation ou un passage d'un livre sur le compte Instagram de la plus belle maman, donc si l'auditrice ne connaît pas le compte Insta euh, c'est la plus belle tirée du bas Ma maman et je t'invite à le suivre euh, je voudrais savoir Matou quelle est ta citation préférée
1: Alors, euh, ben moi, ce que je donnerais comme citation, c'est
0: une citation un peu longue. Ah. Euh... <rire>
1: euh, donc, de fait, je vais la lire, hein, parce que je ne la connais pas par cœur, de Christiane Taubira. Ok. Qui parle des femmes et des filles, hein, qui dit « Nous, les femmes, nous sommes la moitié du ciel et même un peu plus. Nous voulons être la moitié de tout, pas vos moitiés, la moitié de tout. Et surtout… » au moins la moitié partout où se prennent les décisions. Le monde qui vient devra s'habituer partout à la présence de nos filles et de vos filles. Oh, merci Matou Avec plaisir, merci, à toi.
0: Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est la plus belle-du-bas-maman et à visiter mon site internet www.laplusbellemaman.com Je m'arrête là, à très vite.